0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah illazhi hadana lihada wa makuna linahtad ya lawla an Allah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyadu anna Muhammadan amdikum wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa ala ibrahim wa ala ali ibrahim Bil Alamina innaka Hamidun Majid amma ba'du. Bapak sekalian, azan ya Allah Alhamdulillah pada malam hari ini meskipun ada ya, tantangan kita bisa bertemu kembali dalam kajian majelis kajian kitab Sittujurar di usuli ahli al yang pada pertemuan pekan lalu kita sudah sampai halaman 149 ya. Sampai tafrit ifrat itu ya. Atau di bawahnya. Hadisnya sudah sudah jadi ya? Berarti di bawah hadisnya itu. Ya, kemarin sudah sampai halaman 149 ya. <tuh> di mana saya ulangi sedikit ya. Bahwa kehancuran Kaum atau umat terdahulu disebabkan karena sikap tafrit dan ifrod ya. Tafrit dan ifrod. Tafrit itu meremehkan ifrod itu berlebih-lebihan. Tafrit dilakukan oleh orang Yahudi, ifrod dilakukan oleh orang Nasrani. Berlebih-lebihan sehingga mereka sampai pada sifat gulu ya. Nah, mari kita perhatikan hadis Saya ulangi hadisnya Rasul mengatakan tukum. Cukupka, Cukupkanlah Dengan apa yang aku Tinggalkan untuk kalian Jadi Rasul menyuruh kita Untuk mencukupkan diri dengan apa yang dibawa oleh Rasul Apa yang ditinggalkan oleh Rasul Yaitu Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah Fa inna mahalakamankana ala Sesungguhnya binasanya kaum sebelum kalian itu disebabkan karena dua perkara. Satu karena banyaknya bertanya pertanyaan yang tidak penting sebenarnya. Kemudian waktila ala Yang kedua perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Udah nanya. dikasih tahu tapi di... Ya, ya, di udah udah tahu malah tidak dilakukan. Gitu. Nah, ini kan ngaco ini. N Nanya ABC jawabannya udah jelas, tapi enggak melakukan. Nah, ini namanya Ikhtilaf. ala anbiya'ihim, sikap tafrid wa ya. Lalu Rasul mengatakan Apabila aku Larang kalian dari sesuatu maka jauhilah Dan apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu Maka lakukanlah Saya mampu kalian nah, itu. Dari hadis ini Disebutkan ada dua Penyebab kehancuran umat terdahulu Yaitu sikap Iprod berlebih-lebihan Banyak nanya ini itu ini itu Yang kedua sikap Tafrid Tafrid itu meremehkan yaitu bersikap menyelisihi ikhtilafuhum ala ambiyaihin nah ini dua poin itu penting di bawahi kuabil khusus ikhtilafuhum ala ambiyaihin ini kan kita bahas ilmu ya ilmu itu Quran Sunnah Alkitab wa Sunnah itu harus di amalkan harus ditaati nah, ketika ada orang kok berani menentang Quran Sunnah bersikap merangkakan Al-Quran dan Sunnah pasti akan binasa. Sebagaimana kaum sebelumnya. Nah. Coba perhatikan lagi di bawahnya. Walam makanatil mutab'a bihadih dikuhlam yam dahillahu ta'ala al-mu'minin abijir rabiha balbi ishaniha faqal. Allah tidak memuji orang-orang beriman. Hanya disebabkan karena ittiba saja. Jadi hanya sekedar ittiba itu. Itu tidak Allah puji. Yang dipuji oleh Allah itu itibat bi-ihsanya. bi, bi itu dengan cara yang terbaik. Zohiran wa batinah. Zohir batinah. Jadi ikuti Rasul itu bukan hanya luarannya toh termasuk harus dalamnya hatinya. Kalau salah satunya saja. Misalnya luarnya toh hatinya enggak atau hatinya toh tapi zohirnya tidak. Nah, berarti dia tidak iktiba secara ihsan Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala Berfirman surah Tauhah 100 As-sabikun al min Minal muhajirin wal-ansar Orang-orang yang terdahulu Dari Yang masuk Islam maksudnya Dari kalangan muhajirin dan ansar Walladzina taba'unhum Dan orang-orang yang mengikuti mereka Mengikuti Sahabat muhajirin dan ansar Bi ihsanin Dengan ihsan, radhiyallahu anhu Allah ridho kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Apa yang dimaksud? Allah, <tuh> ihsan. Itu orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan. Maksudnya, mutabahah, wabatin, lahir batin ikutnya itu. Jadi itu. Karena kalau tidak lahir batin. Maka syaitan pun dia akan disebut taat karena secara lahir kan taat ya. Di, maksudnya si syaitan ini ketika disuruh menyembah apa sujud ya sujud kepada Adam? Oh sujud atau tidak? Tidak kan? Nah, Zohirnya sampai ada orang liberal bilang sebenarnya makhluk Allah yang paling murni tauhidnya. Syaitan ya, yang paling baik Merolih wajib itu saya saja yang ngomong gitu ya. Kan Ngaco kan Padahal hatinya Kalau dia betul-betul taat kepada Allah Maka semua apa yang Allah perintahkan dia lakukan ah ini enggak dia tolak Nah ini ikhwas sekalian Jadi harus Lahir batin Sebagaimana orang-orang muhadirin Dan orang-orang ansar itu Jadi harus ihsan di situ ihsan yang namanya ihsan itu lahir batin tadi. Nah kemudian <tuh> ditengar, ya, ee, dikatakan lagi <tuh> ya. asro'ah al wa wanafatu at-taubah. Kalau kita betul-betul mengikuti lahir batin maka dia akan kita akan ketika kita melakukan satu kesalahan kita akan segera bertaubat. Nah, itu. sebagaimana Allah mensifati orang mukhajirin dan ansor dengan itu. Karena mukhola fatih, mukhola fatahum, Orang muhajirin ansor kadang-kadang melakukan kesalahan, tapi kesalahannya itu tidak sampai ke hatinya. Maksudnya tidak hatinya itu Aslinya nggak mau menyelisihi, tapi kadang-kadang ada perbuatan mereka yang menyelisihi. Jadi penting. maksimal gitu, tiba itu maksimal lahir batin nah, itulah yang dilakukan oleh muhajirin dan ansar secara lahir mungkin mereka melakukan, tapi hatinya enggak masalah maksudnya tapi hati sebenarnya enggak nah, itu manusiawi nah, oleh karena itu, inilah rahasia kenapa Allah memperhatikan mereka ya muhajirin ansar karena ma'unifubihi minal mutaba'ah karena Allah tahu orang muhajirin al-ansar itu mengikuti Rasulullah secara sempurna nah, maka renungkanlah katanya bagaimana Allah menginformasikan bahwa Allah menjaga hati-hati mereka hati orang muhajirin orang ansar dari kesesatan disebabkan apa karena kejujuran mereka di dalam mengikuti Rasulullah Sosalam bahkan di waktu yang sangat sulit <coughs> dalam perang tabuknya keadaan susah tapi mereka taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu Allah katakan laqad Allahu alan Nabiyyi wal wal fi saatil sungguh Allah telah memberi memberi taubat kepada nabi orang muhajir orang osar, dan orang-orang yang mengikuti mengikutinya mengikutinya nabi maksudnya di waktu yang sulit yaitu perang tabuk setelah hampir-hampir saja hati sebagian mereka itu eh, apa menyimpang gitu ya sebagian dari mereka lalu berhati-hatilah orang-orang yang Nampak luarnya, ngikutin sunnah, tetapi batinnya tidak. Itu hati-hati. Atau sebaliknya. Jadi jangan sampai secara lahir dia, ya Dia berjenggot, cukur kumis, gitu ya. Pakai berusaha, memake, pake pakaian tidak isbal, misalnya. Nah, itu. Tetapi batinnya, enggak batinnya. mengingkari batinnya sebenarnya aku ini nggak mau kayak ini misalnya nah itu bahaya tuh atau secara lahir nggak ngikutin tapi hatinya kamu kok nggak tadi ya kalau secara fisik yang kelihatan misalnya kamu kok kamu cukur terus dia nggak kelihatannya kamu subur itu yang penting kan hatinya nah itu yang penting hatinya nah, ini nggak bener juga. itu berarti dia itibanya secara batin tapi secara zahir tidak yang yang namanya itu artinya lahir batin batinnya meyakini lahirnya mengamalkan ketika datang ilmu kepadanya datang hadis ya petunjuk dari nabi kepadanya diamalkan diyakini secara batin diamalkan secara lahir itu namanya tab hmm. ikuti secara I secara maksimal yaitu teman-teman sekalian kemudian Allah akan menyegerakan hukumannya kepada orang yang berani menyelisihi Rasul Allah akan menyegerakan hukuman orang-orang menyelisihi para rasul lalu katakan sebagaimana orang yang mengikuti Rasul itu akan ditolong oleh Allah kita ada bahas ya penjelasannya ada banyak dalil yang menyatakan bahwa orang-orang yang mengikuti Allah yang mengikuti Rasul itu pasti akan mendapatkan kemenangan akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya ayuhan Nabi misalnya hasbukallah wa manit taba'aka wahai Nabi Dan wahai orang-orang yang mengikuti engkau Dari kalangan orang beriman, Cukuplah Allah sebagai penolong Jadi Allah akan tolong nah, Sebagaimana itu terjadi Begitupun Orang-orang yang menyelisihi Mereka, menyelisihi Rasul dan para sahabat Itu akan dihinakan oleh Allah Akan Allah hinakan Jadi siapa saja Yang berani menyelisihi Rasul Itu akan dihinakan Sementara yang Iti mbak masih akan ditolong pasti Mana dalilnya? Dalam surah Al-Mujadalah ayat 20 Allah Taala berfirman: Inna ladzina yuhaduulillaha warasulahu sesungguhnya orang-orang yang berani menyelisihi yuhaduulillaha warasulahu Allah dan Rasulnya ula ikhfil adzalin. Nah, sesungguhnya mereka termasuk Jadi sesungguhnya orang-orang menentang Allah dan Rasulnya ulai Mereka itu termasuk golongan yang terhina. Ya. Surah Mujaadalah ayat 20 puluh. Jelas. Inna wa rasuluhu wa rasulahu ulai Jadi Allah dan Rasul itu jadi tentang perintah Allah dan Rasul jadi tentang. Ketika kita berani tentang, kita akan dihinakan. Dan Rasul pun menegaskan Allah menjadikan kehinaan Dan kekerdilan Atas orang-orang yang Berani menyelisihi aku Kata Rasul, kata Rasul. Berani menyelisihi perintahku nah, Itu maka hati-hati Kalau ada perintah dari Nabi Jangan pernah kita berani menyelisihinya Itu hadis Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Abi Shaibah Dan hadis ini dikatakan hadis Hasan yang tadi. Wa jala al zilla tawasigoro alaman khalaqa amri. Penjelasannya seperti yang dikatakan oleh ibunya. Belum katakan bid'ah itu dekat dengan perpecahan. wal bid atau ah makru natun bil furukati. Nah, jadi bid'ah itu dekat. dengan perpecahan atau akan diikuti oleh perpecahan. Orang yang suka melakukan bidah itu itu akan terpecah belah gitu ya. Kama anna sunnatan makrunakeun sebagaimana sunnah akan diikuti oleh persatuan. Maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Sebagaimana katakan ahlul bid'ati wal furu'ah Jadi kalau orang ikutin sunnah akan bersatu. Orang ikutin bid'ah dia akan terpecah belah. Akan terpecah belah. Nah ini bagian dari. Rasikonya. Menyelisihi rasul. Ya. Para pelaku bid'ah itu kan menyelisihi rasul. Dia akan terpecah-pecah. Ya, ya sebenarnya apa yang ada di sekitar kita ya. Kita bisa lihat tuh fenomenanya ya. Orang. Para pelaku beda itu nggak sama. Beda-beda pasti. -beda Walaupun mungkin dalam satu payung gitu ya. Mereka beda-beda. Tapi orang yang nyatuhin sunnah. Pasti satu. Maka ahli sunnah wajib banget. Orang ahli ilmi. Ahli ilmi telah bersepakat. Bahwa di antara sebab terbesar. Kekalahan. Dan konflik. At-tanazu. Perselisihan. Apalagi tidak dilakukan perselisihan dalam agama ini sebesar besar perselisihan itu tumbuh dari bersikap at ya at itu ya meremehkan dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang yang konflik terus berselisih satu sama lain. Itu sesungguhnya karena... Dia ini kurang taat sama Allah dan Rasulnya. Maka kita... Bisa buka misalnya... Dalam surah Al-Anfal ayat 46. Wa Allah wa rasulahu... Wa la Allah dan Rasulnya... Dan janganlah kalian saling... Berselisih. fatabshalu wa tazhabarihukum. Nah kalau kalian saling... Berselisih... Maka apa? Kalian akan... Bentar... Dan hilang kekuatan kalian. Kalau kita terus berselisih. Kekuatan kita akan hilang. Maka enggak boleh kita. Saling berselisih satu sama lain. Nah ini. Ini sekalian. kalian. Kemudian. Dan ketika berpegang teguh kepada sunnah. Dia merupakan. Perahu. Keselamatan. Di lautan perselisihan. Maka Nabi. Menyuruh kita. Untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah, seperti yang dikatakan beliau ya, berpegang teguh kepada sunnah ketika terjadi perselisihan yang sangat banyak. Hadisnya nah, ini udah pernah kita bahas ya. Wa inna human ismin kumbadi sesungguhnya barangsiapa orang yang hidup setelah aku, setelah sepeninggalku masih hidup dia. Pasayaro ihtilaf angkasiroh. dia akan melihat banyak sekali perselisihan ikhtilafan katsiran lalu gimana rumusnya wa alaykum bisunnati uh, wa sunnatil khulafair rasyidin wa sunnati khulafail mahdiyin Tamas rasyidin tamassaktu maka anaklah kalian perhatikan sunnahku dan sunnah para khulafair yang mendapatkan petunjuk berpegang teguhlah kepadanya wa adu alaiha nawazid. dan gigitlah dia dengan gigirahamu. wa iyyakum umur dan jauhilah olehmu perkara-perkara baru dalam agamanya. bid'atun Ini sudah masyur. Nah, itu ikhwa kalian a'azanillah wa Jadi yang bisa menyelamatkan kita itu adalah berpegang teguh kepada sun sunnah. gimana caranya supaya bisa berpegang teguh kepada sunnah ya kita harus tahu sun kita udah bahas juga ini kalau kita nggak pernah belajar sunnah baca-baca hadis, bisa gak berpegang teguh kira-kira Nggak -kira? bisa om, baca hadis aja gak pernah ya kan nah, untuk bisa berpegang teguh kepada sunnah mengharuskan seseorang banyak Mutola'ah, banyak tolabul ilmi Banyak cari ilmu nah, Itu baru kita akan ngerti Dan sunnah akan jadi pegangan Lalu Allah Ta'ala berfirman Wala ta kan Dan janganlah kalian Seperti orang-orang yang Terpecah belah berselisih setelah datang Kepada mereka keterangan Yaitu wahyu Yang Seharusnya wahyu itu yang Allah turunkan kepada Rasul bisa mempersatukan mereka. Tapi falam Ketika mereka meninggalkan wahyu itu, mereka berselisih. Orang Yahudi sama atau ada firqom firqom. Ada firqom firqom. Orang Nasrani satu apa ada firqom firqom. Ada firqom firqom. Pecah juga. Ya setidaknya yang besar itu Protestan sama. Katolik ya, nah, itu kan pecah juga. Nah, dalam Islam ada yang pecah? Ada juga. Siapa yang menyimpang, tidak ngikutin Rasul, ada juga berpecah. Rasul sudah bilang kan, apa? Inna ila Sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi tujuh kelompok. Semuanya masuk neraka illa wahida kecuali satu. Siapa? Yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Nah, ini ikhlas kalian. Kemudian dan ini dijelaskan dalam sejarah kehidupan orang Yahudi dan Nasrani bersama rasul-rasul mereka. Orang-orang Nasrani itu mengikuti para pendeta yang telah melakukan perbuatan bid'ah. Dan mereka meninggalkan sebagian apa yang diperintahkan oleh Rasulnya. Maka Allah menimbulkan diantara mereka permusuhan dan al-babdo' ya. Al-adawah wal-babdo' kemurkaan antara mereka. Sebagaimana Allah berfirman, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَسَرُوا أَخَدْنَ مِيسَقْوهُمْ Sebagian dari orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani. أَخَدْنَ مِيسَقْوهُمْ Kami uh, Apa melakukan perjanjian mereka lalu mereka melupakan bagian yang seharusnya mereka ingat ya atau mereka diingatkan pakagra maka kami tumbuhkan permusuhan dan kemurkaan sesama mereka nah itu sekalian. Itu yang dikatakan oleh Allah Dalam surah Al-Ma'idah ayat 64 eh, Surah berapa? Al-Ma'idah ayat, ya? ayat 14 Jadi kalau ada orang melupakan Peringatan dari Allah dan Rasulnya Berarti kalau sekarang Quran dan Sunnah Maka Allah akan munculkan Di dalam hati mereka Al-Adawah Wal bagdol itu ya. Al adawah wal bagdol Jadi tadi permusuhan Kebencian, kemurkaan Sesama mereka Benci sesama mereka Nah itu teman-teman sekalian Ibn Tengah mengatakan Ini merupakan satu dalil Yang menunjukkan bahwa mereka Meninggalkan sebagian apa yang diperintahkan Karena meninggalkan itulah Menjadi sebab terjadinya permusuhan Kebencian Yang diharamkan Atas mereka Itu Jadi sebabnya Adalah karena Meninggalkan Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Menelisih Nah itu Kemudian eh, Orang Yahudi misalnya Juga pun begitu Dia meninggalkan sebagai apa yang Allah perintahkan. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Maidah 13: "Wahai Allah Taala, angun bilahina syaitanu rajim yuharifun kalima amma wadaihi wa nasuhu hazm minma zukiru bihi." Itu. Yang artinya mereka orang-orang Yahudi yuharifun al-kalima. Jadi merubah rubah firman. Allah Taala suka merubah perkataan Allah Taala dari tempatnya Amwadih, dan mereka melupakan sebagian apa yang Allah peringatkan kepada mereka mereka lupa. Anutai hmm. mengatakan wal khilaf waki perselisihan yang terjadi di kalangan Gwairi ahli Milal ya. Ahlil Milal itu orang yang enggak beragama Perselisihan yang terjadi Di kalangan orang yang uh, Meninggalkan uh, Orang yang tidak beragama ya. Itu lebih banyak Di ahli Milal Dibanding perserisan yang terjadi Di tengah-tengah umat ber beragama Nah itu Kata Ibu Taimiyah maka setiap orang yang mengikuti para nabi yang lebih mengikuti para nabi maka kecenderungan perselisihan di antara mereka sedikit jadi semakin orang itu mengikuti nabi semakin kecenderungan perselisihannya menjadi sedikit nah Tetapi perselisihan Yang terjadi antara Para Pailusub Yunani India dan yang sejenis dengan mereka Itu sangat banyak terjadi dan Tidak bisa kita hitung kecuali Allah saja Nah baru setelah itu Ada khilaf An'a'udhamil milal Dari Agama yang besar yaitu Islam Itu ada juga Ibtidaan Karena perbuatan bid'ah mereka seperti kaum Rafi'ah, di tengah-tengah kita kaum Muslimin. Kemudian Khilaf antara Mu'tazilah dan yang sejenis mereka, Khilaf antara kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada jamaah seperti al-Qilabiyah atau Qulabiyah, al-Qurramiyah, Al -Ash al-Ash'airon, ash'ariyah dan yang lainnya. Dan setelah itu persisian di antara para ahli hadis. Inilah suatu kaum Yang paling sedikit Berselisih dalam masalah-masalah usul Karena warisan yang mereka miliki Itu dari Nabi Merupakan warisan yang besar Daripada warisan selain mereka Maka Allah mengelihara mereka uh, Dengan apa? Dengan tali Allah bihi, Yang dimana mereka berpegang tegur Dengan tali itu Wa atasimu bihabdillahi jami'ah Wadah Taufurat Al Imran ayat 103 itu kata epidemiya. Ringkasnya gini teman sekalian. Jadi orang itu orang yang nggak beragama dengan orang yang beragama potensi untuk berselisihnya itu lebih besar yang tidak beragama. Tapi dalam orang yang beragama juga tetap ada potensi perselisihan. Cuma lebih parah orang yang tidak ber beragama. Ya, orang ateis komunis ya Itu sebenarnya kan ngeri itu mereka itu. ya. walaupun mungkin maju secara dunia ya. Kalau apa? Kita amati di media yang kita punya, Cina itu kan hancur betul ya. Bagaimana menyikapi atau menghukum rakyatnya kan? Saya lihat tuh ada video polisi tuh mukulin para pedagang di pasar itu. Ya. Bahkan lebih ngeri lagi di Cina itu Anak mumpulin orang tuanya Pernah lihat videonya Wah oh, itu ngeri Di Cina itu kalau orang tua sudah sepuh Tak bisa ngapa-ngapain gak ada harga Itu kalau bisa dibolong Oleh anaknya sendiri dipukulin saya, saya Pernah lihat videonya gitu ya dari, Ada orang yang share di twitter kalau saya Lihat videonya gitu Intinya betapa Sadisnya Anak terhadap orang tua di negeri komunis nah, itu ya. Jadi mereka itu Semakin jauh dari agama Konflik semakin besar Potensi konflik Bahkan bukan hanya di apa Tataran sosial yang lebih luas Di rumah sendiri juga begitu Tapi orang yang semakin Dekat kepada hadis Semakin diangikuti Rasul Potensi konfliknya semakin kecil Kalau apa-apa kita Yuk kembali kepada hadis Yuk kita lihat bagaimana dari nah, itu potensi konfliknya relatif kecil. Lalu yang sekalian di antara mutiara yang sangat mahal adalah perkataan Abu Zufar As-Samani dimana dia mengatakan Wa ahlul hadis kalau ta al -musalnafah. Dan di antara yang menunjukkan bahwa Ahlul hadis itu berada di atas hak yang benar. Sesungguhnya kalau kamu teliti Kamu perhatikan seluruh kitab-kitab Yang ditulis oleh mereka Dari yang awal sampai yang akhir Dari yang tua Sampai yang baru Meskipun Negeri mereka berbeda hidup di zaman berbeda Bahkan mereka jauh Rumahnya jauh-jauh satu di Mungkin Saudi Satu di Bosnia Herzegovina Di Turki Indonesia seterusnya di seluruh tempat bahkan hmm. kalau mereka mengikuti sunnah ikut jadis nah, walaupun tadi beragam itu tinggalnya di mana-mana wajib -mana, tahmid wahid maka kamu akan mendapatkan mereka dalam bab akidah ini ada di satu garis yang sama ya. itu teman-teman sekalian. Jadi semakin kuat seseorang berpegang teguh kepada al-haq, semakin potensi konfliknya sedikit. Itu teman-teman sekalian. Nah. Kata apa kata saya Abu Mozaffar As-Sam'an. Abu Mozaffar As-Sam'an. Nah terus apa dia bilang lagi? Kemudian ia Kemudian mereka berlari ya, di atas jalan tersebut layhiduna anha Mereka tidak menyimpang dari jalan tersebut. Perkataan mereka dalam masalah itu sama wahidun. Dan yang mereka nukil juga sama. Kita tidak, kamu tidak akan melihat di antara mereka perselisihan dan perpecahan pada satu masalah apapun, meskipun sedikitnya. Akan tetapi mereka senantiasa bersatu. Apa yang dikatakan lisan mereka, apa yang dikutip oleh mereka dari orang-orang terdahulu mereka, kamu mendapatkan huja Amin Kalbin Wahidin seakan-akan itu datang dari satu hati yang sama. Alul Hadis ya. Jadi ahlun hadis itu kalau ngomong Mungkin orang Turki ngomong apa Yang di Libanon ngomong apa misalnya Yang di Indonesia ngomong, Itu sama kalau orang yang berpegang teguh kepada semua nah, Seakan-akan Apa yang diomongkannya itu keluar dari satu hati yang sama Nah itu Teman-teman sekalian dalam pandangan Abu Al-Muzhaffar as samani nah, Kemudian <tuh> Nah, inilah wahal alal haki dalilun abyanin haja. Apakah ada dalil yang lebih jelas lagi yang menunjukkan kebenaran ini? Allah Taala berfirman, apa lah ya terhadap barunah Al Quran walau kanamin indigairilahi lawa jadufi kalian perhatikan, merenungkan Quran. Saya Quran ini datang bukan dari sisi Allah, maka saya kamu akan Mendapatkan di dalamnya Banyak sekali perbe perbedaan nah, Jadi orang yang ikuti Quran sunnah Tidak akan berbeda Karena memang sifat Quran Sifat sunnah itu mempersatukan Kalau enggak Karena dari Allah Makanya Seandainya Quran dan sunnah itu bukan dari Allah Saya akan mendapatkan perselisihan banyak, banyak sekali istilah pengkasih Itu ya teman sekalian Kemudian Allah bilang, wahatasmu bismillahi jamil wa teguhlah kalian kepada tali agama Allah semuanya dan janganlah kalian terpecah belah. Lalu kata saya Abdul Maliknya, Ramadhan al-Jazari dan adapun kalau kamu lihat kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu kepada bid'ah, kamu lihat mereka itu mutfarrikin, terpecah-pecah, muhtalidin. Nah, saling berselisih, ausya'an wa uh, apa berkelompok-kelompok ya, mereka terpecah-pecah. Dan tidak kamu dapatkan dua orang dari mereka berjalan di atas satu jalan yang sama dalam masalah aqidah. Bahkan mereka saling membidahkan satu sama lain, hmm. mereka saling mengkafirkan. bahkan anak mengkapirkan bapak seseorang mengkapirkan saudaranya nah itu kamu ngelihat mereka selamanya senantiasa berada dalam konflik watabagut kebencian wah dan dalam perselisihan nah itu tulisanian tangkodi akmaruhum Wala taafik kalimatuhum Umur mereka terus ya, bertambah, tetapi kalimat mereka tidak pernah bersatu. Itu kalau orang meninggalkan Quran dan Sunnah. Lalu diperkuat oleh dalil dari surah Al-Hasyr ayat 14: Tasabuhum jamii awakuluhum Kamu mengira mereka itu semua bersatu, orang-orang alul -orang bedah itu, orang-orang yang tidak punya agama itu, orang-orang bua agama, tapi sudah nyelisi Rasul. Kamu kira mereka itu bersatu tapi enggak wakulu buhum syatta hati mereka beda-beda kepentingannya kenapa karena mereka ini adalah kaum yang tidak ber, berakal nah itu teman-teman sekalian azan ya Allah begitu jadi mereka punya kepentingan yang beda-beda ada yang punya kepentingan jabatan ada yang punya kepentingan uang ada Punya kepentingan akses, misalnya, dan seterusnya. Nah, itu beda-beda. Al-bidah, dia. Nampaknya satu, sebenarnya beda-beda. Dan saya kira kita bisa lihat fakta. Betul-betul itu terjadi. Orang-orang gitu. yang suka melakukan bidah, begitu. itu. Kepentingannya beda? Beda. Ada yang mungkin jadi menteri, tapi nggak jadi, misalnya. dan ya, ada yang maunya dipilih jadi wakil jadi enggak jadi wakilnya juga Rasulullah. Nah, penting beda-beda setiap mereka punya kepentingan yang berbeda. Kulubuhum syatta. Nah, itu apa? Sebab bid'ah itu. Nah, lalu tuh sekalian, walqurdumin hada kulluhum bayan lu'al hajima biman khalafa Rasul wa tadjinihun. Jadi tujuan Penjelasan di atas tadi dalam mereka untuk menjelaskan bahwa kekalahan itu bagi orang yang menyelisih Rasul dan watajiluha lahum akan disegerakan kekalahan itu akan disegerakan untuk mereka sebab apa? Habib ibn al Madrub alaihi sebab korsial yang terjadi di tengah mereka nah, terakhir. Sekalian. Dalam satu hadis Riwayat dari Sa'ad Ahmad al baihaqi Dan yang lainnya dengan sanad Dari banyak sahabat Ada satu hadis ya, Di mana dikatakan Kalu mereka bertanya Wabah asal Rasulullah S.A.W Suatu kali Rasul Pernah mengirim Seorang sahabat namanya Abdullah bin Khazafah Al-Sahmi Dikirim oleh Rasul Nah, ini salah satu dari enam orang yang dikirim khusus oleh Nabi. Kemana dikirimnya? Macam-macam ya. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Ethiopia, ada yang ke Mesir. Nah, Di antara yang dikirim oleh Nabi, ada yang ke Kisra. Kisra itu pemimpin Mesir. Ya. Kisra. Yad'uhu -um omara Persiaman. Kepada Kisra orang Persia, pemimpin Persia. Rasul menyeru dia untuk masuk Islam. Lalu Rasul menulis surat. Lalu berkatalah Abdullah. Aku berikan surat tersebut. Uh, atau ya surat Nabi tersebut kepada si Kisro. Kisro. Raja mana tadi Kisro Persia ya. Lalu diambil surat itu oleh si Kisro tadi. Disobek-sobek. Lalu sampailah berita itu kepada Nabi Nabi berulang Ya Allah hancurkanlah Kerajaan Sikisra ini Lalu diceritakan Sikisra ini menulis surat Kepada uh, Panglima yang namanya Bazan Nah untuk dibawa Ke negeri Yaman. Lalu dari Situ Dia diminta untuk mengambil dua orang laki-laki yang kuat-kuat supaya datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kata Nabi, "Falyatiyani bi khabarihi," berdua datang kepadaku dengan informasinya. Oh maaf. Jadi, Syiksra ini mengirim bazan untuk pergi ke negeri Yaman untuk mencari dua orang yang kuat. Nah, Yang nanti akan dikirim kepada Nabi Yang tinggal di Hijaz Lalu setelah itu Si Kisro minta berita Dari orang yang dikirim yang kuat tadi itu Maka dikirimlah Kak Bajan mengirim kedua orang tersebut Yang bernama Kohroman Dan ada satu-satu Laki-laki lain yang disebutkan Nah di situ ditulis surat Oleh Nabi untuk si Kisro tadi Ada si Ini pun bawa surat ya. Anak buah si Kisra, Si Ibadah sama siapa tadi. Kehroman itu. Datanglah ke Madinah. Lalu memberikan. Si Ibadah ini. Surat dari Kisro kepada Nabi. Rasul hanya tersenyum saja. Dan mengajak mereka. Ayo entah masuk Islam aja deh. Nah, Pada ahuma ilal islam. Wafara wa isihima. Tar'an. Ya, waktu itu dia, mereka ketakutan, Tampak gagah-gagah. Ketika ketemu Rasul, tidak waktu Rasul ente masuk Islam aja, agak kan? Bergetar. Itu saya. Nah, ketika Rasul melihat kumis putusan si Kisra ini, kumisnya mebeleng gitu ya. Tetapi jenggotnya sama jambangnya itu gundul. Kelimis. dia potong apa? Jenggotnya, jambangnya tapi kumisnya mebeleng. Ini bersih gitu ya Nah Lalu Rasulullah Celakalah kalian Siapa yang menyuruh kalian seperti ini Siapa Lalu si orang kekar itu berkata Amarona Rabbuna Telah memerintahkan kepada kami Tuhan kami Siapa Kisro itu Lalu Nabi berkatakan, Warakimni Amaroniyah Rabbia wa, an wa an Akan tapi aku diperintah oleh Tuhanku Azza zawajalla untuk memanjangkan jenggotku dan memotong kubisku. Dan kemudian beliau mengatakan irjaani Pulanglah, pergilah kalian berdua dariku uh, yaumi kumahadha Uh, pada hari kalian berdua ini, sehingga kalian nanti datang lagi kepada aku besok. Akhirnya, Abu Barqum Abi diberikanlah informasi kepada mereka sesuai dengan yang diinginkan. Maka mereka berdua pun datang esok harinya kepada Nabi dan Nabi berkata kepada mereka, Abli ghashaibakumah, an narabi kata Nah itu salian. orang yang berani menentang rasul, sikisro tadi raja Persia akan menyobek ngebek surat rasul, Gitu kan? Disobek-sobek. Lalu dia ngirim dua orang kuat tadi. Lalu rasul sampaikan bahwa Tuhanku Allah telah membunuh tuan kalian, tuan dibunuh Sikisra tadi. Wah, bingung mereka. Lalu usah ditakuti di Sikisra itu. Ketika ketemu rasul bahwa surat dari Sikisra Dinasiatul di 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 bergetar mereka. Besok harinya Rasul ngasih tahu sesuatu. Isinya apa? Ternyata berita mengerikannya, Siksra itu mati. Betul. Maka dalam doa Nabi tadi kan Nabi berdoa ya. Allahumma Allahumma Berani orang menentang Rasul? Hadun Allah wa Rasulah Didoakan oleh Rasul, ya Allah, binasakalah kekuasaannya. Nah terus kalian akhirnya si Kishro itu betul mati. Siapa yang bunuh? Anaknya sen sendiri dibunuh oleh anaknya sendiri. Nah. maka dalam kisah ini Nabi mengetahui kehancuran si Kishro karena dia berani. Tajar ro'a ala Berani kepada surat yang dikirim oleh Rasul Dan tidak menghormati surat tersebut Dan Allah tentu saja makuasa Maka siapa yang terputus Sesungguhnya Orang yang membenci engkau itulah nanti akan terputus Terputus apanya ya, Termasuk terputus nasabnya Rasulnya Jadi orang nggak ada yang ingat lagi nah. Dan Yang bunuh itu adalah anaknya. Seperti disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Al-Fat. Dan ini merupakan ijad, mukjizat yang sangat sempurna di dalam fa'fi'il qa'il adawati baina afradil ummatil wahidah. Uh, Wahu'a mintamangil ijad. Ini mukjizat yang sempurna dimana Allah memberikan menancapkan permusuhan di diantara individu-individu umat yang satu itu. Pakai tawahiyah ada watu alil baiti wahin. Bagaimana mungkin itu tidak terjadi? Pasti terjadi. Bayangkan saja orang yang tinggal satu rumah saja, kalau ada yang menyisihi Nah, itu pasti akan muncul permusuhan dan pembenciannya. Maka di dalam surah al-maidah ayat 64 Allah Taala berfirman Wa al adawata wal wal bagdo'ain ilayau qiyamah wa Jadi kami apa namanya tanamkan atau lemparkan ke dalam sesama mereka permusuhan dan albagdha ya kebencian kemurkaan sampai hari kiamat Nah ini saya kira Bapak sekalian ya, sementara sampai sini halaman berapa berarti 150 Berapa? 158 Ya Intinya Dari apa yang tadi kita sudah bahas itu Allah akan menyegerakan hukuman Bagi orang yang Menyelisihi sunnah Rasul Pasti, itu tadi dijelaskannya Dan beberapa ayat yang menegaskan juga disebutkan dari suama ilah Ya saya kira ilah sekalian Supaya tidak terlalu malam ya ini jam 12 kurang sembilan ke delapan eh tengah sebelas ya kurang delapan sampai sini dulu ini Prinsipnya yang keberapa ini masih keempat ya, ya insya Allah satu lagi nih, satu sesi lagi oke okay, itu oleh karenanya ikuti sunnah Rasul jangan selisihi ikutilah batin maka Allah akan ridho Kepada kita Kalau kita berani Allah pasti akan hukuman. Itu pasti Jadi saya kira itu saja Selebihnya barangkali ada yang Antum tanyakan Ini ada waktu Ke, ke jam setengah sebelas 8 menit Kalau ada yang mau ditanyakan perkara-perkara sederhana kan? kalau antum, maksudnya ada nggak potensi tumbuh misalnya? Para ulama ini ya, termasuk bagian jambang ini, termasuk bagian dari jambang muncul kan orang-orang ah, orang-orang ganteng tuh muncul itu ya. yang <tuh> 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 Kalau nggak muncul ya? udah, berarti kan nggak kena ada apa? gen seseorang itu beda-beda kan? ada yang mudah muncul, ada yang Mungkin gak muncul harus si, hmm. di saksaikan gak harus di saksaikan iya Kalau tau emang gak muncul ya. 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 yang sayang itu kan udah muncul dikerikin terus ada kan orang, sebenarnya dia potensinya muncul gitu ya dia kerik terus. tapi kan itu. biasanya tutup sama kecayaan sih parah Ini kan Ah, Ini apa? Tapi, Gimana tuh? Padahal perintahnya ada dipelihara, sementara pekerjaan menuntut kita limis gitu. So, ah? ya. <laughs> itu ujiannya di situ tuh ujian mau menghidupkan sunnah atau si sunnah nah, <laughs> diuji oleh dunia kan aduh nanti kalau saya panjangin jenggot saya saya nggak dapat kerjaan deh saya dikeluarin dari hotel deh kan itu yang dikhawatirkan ya itu udah sirik sebenarnya tuh Pikirannya yang jamin rezeki hotel ya. Iya. 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 juga Iya. 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 Celaan orang suka mencela, Sementara itu adalah bagian daripada sunnah. Itu. Padahal orang yang hidupkan sunnah pasti akan ditolong. Orang yang hidup sunnah pasti akan dihinakan. Nah, yang menyelisih sunnah. Dia dihinakan terus. Gimana cara menghinakannya? Yaitu, dia jadi tunduk terus sama manusia kan? Khawatir terus hidupnya. Aduh, nanti saya kurang agak bangga. Aduh, saya bisa kerja terus atau enggak. Tapi orang yang menghidupkan sunnah. Ketika pun dia dikeluarkan dari satu pekerjaan akan datang pekerjaan pekerjaan lain yang pasti lebih berkah. Nah. Bisa boleh. ada juga sih saya tanya gimana boleh diarian tuh bebas ya yang penting rapi gitu ya yang rapi ada yang juga seperti itu ada kita cariin nah itu itu memang ujian derasnya di situ tuh nah ini ini contoh kecil ya kan masih banyak tuh sunnah-sunnah lain kayak misalnya apa ada kan kak saya dengar di Progo nggak tahu katanya nggak boleh itu karyawan sholat Jumat oh, di Progo, ke Progo Prago gitu. ya katanya ada budi sih, budi budi ah. sana. boleh sih boleh enggak boleh oh gitu jadi yang mungkin orang saya personal untuk saya di sini ya maka cuma oh boleh
1: Sabran regar katanya
0: hmm. oh, ya. Ya kalau tempatnya Soviet Jadi TI. Hmm. Hmm. itu hmm. hmm. yang, yang punya hmm. <tuh> ya itu. Kata -kata. Hmm. Satu jam. Oh, pada undang-undang ya, undang-undang ketenaga kerjaan. Artinya pengusaha nggak boleh mengurangi hak karyawan, karyawan istirahat, hak istirahat, puji kalau ada gitu. Coba kalau apa, pengusaha melarang karyawannya berjenggot kan nggak melanggar undang-undang kan, gak ada aturannya kan ya. bahkan harus itu di boro-boro karyawan di suasana kan, ASN aja ya. gak boleh berjenggot kan ya. kalau mau tetap jenggot, cerana cingkrang ya keluar aja jangan jadi ASN, ya. kan gitu ya kata, kata menteri agama gitu Allah alam ber itu berlaku atau enggak yang mau pakai cadar, ya keluar aja dari ASN kan itu Ya, itu tantangannya memang. Tapi tadi, kalau kita kembali pada apa yang dijelaskan di sini, kalau kita ngikutin sunnah, pasti Allah tolong. Pasti Allah tolong. Oke, okay, itu teman-teman sekalian. Insya Allah satu sesi lagi ya. Uh, untuk menyelesaikan al-asal al-rabinya. Bahwa kemuliaan itu tidak bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Itu, teman-teman sekalian, Uh, mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan miluan. nanti ditutup oleh Mbak Cara, Mas Abdo, dan saya akhiri bila hitafiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh